0: ¿Cómo estás? Seguro que disfrutando ya de un merecido descanso veraniego o a las puertas como una servidora o quizá de regreso. Estés donde estés, bienvenido. No ha sido un año fácil, necesitamos parar, recargar pilas, encontrarnos con la familia, disfrutar de una conversación, leer un libro o dar un paseo al aire libre. Son días para descansar, para hacer aquellas cosas que habitualmente vamos aparcando, a veces sin darnos demasiada cuenta. Son días para relajar para desconectar de la rutina diaria pero sin olvidar lo importante, aquello que también da sentido a este descanso. Cuando salgo de vacaciones, en especial si visito algún lugar nuevo, pues de las primeras cosas que suelo hacer es buscar la parroquia o la iglesia más cercana. Me siento bien sabiendo que tengo cerca aquello que tanto me acompaña en mi día a día el resto del año y es que Dios sigue ahí, también en vacaciones. ...siempre a nuestro lado... ...igual que leemos un libro... ...damos un paseo... ...comemos un helado... ...redescubrir a Dios... ...en otros lugares... ...y en otras personas... Es algo maravilloso. Fíjate, mañana 31 de julio, celebramos la festividad de San Ignacio de Loyola. Además, en un año ignaciano muy especial, porque se cumplen 500 años de su conversión. Y leyendo sobre la vida de este santo, se me plantean bueno, pues muchas cuestiones, interrogantes, reflexiones... ...que invitan a seguir conociendo y profundizando un poco más en la vida de, de San Ignacio de Loyola. En un mundo y en un momento en el que hay escasez de grandes referentes, San Ignacio da en la clave de algo que es fácil llevar en la maleta. Él decidió imitar a los santos, fijarse en aquellas personas que con su testimonio de vida se convierten en un ejemplo a seguir. En pleno siglo XXI, cinco siglos después de que San Ignacio recorriera el camino hacia su conversión, es posible hablar de santidad, buscar a esos referentes a imitar como San Ignacio, cuyo mensaje sigue de plena actualidad hoy en día. También los tenemos mucho más cerca, como dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exultate, los santos de la puerta de al lado. Quizá debamos hacer hueco en la maleta y buscar tiempo para pensar más en las personas, esas que tenemos más cerca de lo que imaginamos. Es tiempo de observar, de mantener una buena conversación con quien tenemos al lado y descubrir que Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. No aparquemos nuestras festas vacaciones, aprovechemos este tiempo de descanso para hacer, pues como San Ignacio, buscar y encontrar. Vamos a emprender el camino esta noche, así que te invito a que nos acompañes. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 30 de julio. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y como cada semana, te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30J. Vamos a comenzar repasando las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La Conferencia Episcopal Española publicaba el pasado martes el documento Fieles al Envío Misionero, aprobado por la Asamblea Plenaria con las orientaciones y las líneas de acción a seguir especialmente dirigidas a los órganos de la propia conferencia en el periodo 2021-2025. Un documento fruto de un ejercicio de discernimiento compartido por los obispos, los órganos colegiados de la Conferencia Episcopal y colaboradores para aproximarse a la realidad social y eclesial que vivimos y sugerir unas orientaciones pastorales que van a guiar los próximos cuatro cursos. Hablan de una salida misionera que brote de la alegría de la misericordia. Con el objetivo de aproximarse a la realidad social y eclesial, los obispos proponen esta dinámica de salida misionera que exige, según reza este documento, conversión pastoral y que debe ser el paradigma de toda la obra de la Iglesia para este tiempo. Otra de las claves que proponen los obispos tiene que ver con la necesidad de seguir afirmando que la vivencia religiosa y la fe en Dios aporta claridad y firmeza a las valoraciones éticas. En la relación a fomentar la misión evangelizadora entre laicos, instan a salida el encuentro para la escucha y el diálogo. También señalan la importancia de acoger y generar ámbitos donde escuchar a los de fuera y trabajar conjuntamente con los de dentro. Iremos profundizando aquí en la linterna de la Iglesia acompañando el inicio de curso en este importante documento Fieles al Envío Misionero, una propuesta de la Iglesia en España ante los desafíos que se presentan. Te cuento más cosas. Mañana, como cada 31 de julio, la Iglesia celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Aunque este año es una fiesta especial porque estamos inmersos en Ignatius 500, el año ignaciano que se celebra el quinto centenario de la conversión de San Ignacio que se produjo en Cataluña. Con este motivo los jesuitas han organizado una serie de actos como la misa que se ha celebrado esta misma tarde en Barcelona en la Basílica de Santa María del Mar que ha presidido el arzobispo de Barcelona el cardenal Juan José Omeya y que ha concelebrado el prepósito general de la compañía de Jesús el padre Arturo Sosa. Enseguida hablamos de ello. La conversión de San Ignacio se produjo en Manresa, una localidad catalana de la provincia de Barcelona, que luego visitaremos. Ese Es el epicentro de las celebraciones que van a tener lugar este fin de semana. Han comenzado esta misma tarde, como decíamos, con la misa que, que ha presidido el Cardenal Juan José Mella. Pero continúan mañana con el acto más importante, la apertura de la Puerta Santa del Santuario de la Cueva de Manresa. Enseguida te voy a contar qué es eso. Antes quiero saludar al Padre Enric Puiggros, delegado apostólico de los jesuitas en, Catalu en Cataluña. Padre Enric, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Eh, lo estábamos adelantando, Enric. Mañana se celebra la fiesta de San Ignacio. Eh, sí. Yo le quiero preguntar, como jesuita, como miembro de la Compañía de Jesús, ¿qué significa para usted esta celebración, en especial en este año en el que estamos inmersos, en ese año ignaciano?
2: O sea, cada 31 de julio es una efeméride importante porque los jesuitas donde allá donde estemos nos reunimos en comunidad para celebrar el festejar la fiesta del patrón, ¿no? Pero es verdad que cada X tiempo, pues la compañía universal como que se toma un, en serio y tiene un motivo como añadido para, para celebrar, ¿no? Y después del anterior aniversario ignaciano, que fue el año 91, uh
3: -huh. eh,
2: pues que yo todavía no era jesuita, por cierto, pues nada, 30 años más tarde se celebra el, el 500 aniversario de la conversión de Ignacio y del paso de Ignacio desde Loyola a Manresa y es también un motivo por el que la compañía de, de Jesús universal como que redobla la celebración y un poco la conciencia de que estamos de fiesta y damos gracias a Dios. ¿no?
0: Una fiesta también de puertas para afuera, no solo para la compañía. Clarísimo, clarísimo, clarísimo.
2: Y, de, y también dimensión eclesial, ¿no? porque en el fondo sí. San Ignacio es un don para la iglesia en el mundo, ¿no? no solo para la compañía de Jesús. Pero...
0: Enrique, eh, más allá de las celebraciones de estos días, ¿cómo estáis celebrando desde la compañía el, el año ignaciano?
2: En principio, todos los sectores apostólicos han preparado una serie de actividades que puedan irse desarrollando desde el 20 de mayo anterior hasta el 31 de julio del año 22, pero fundamentalmente el curso escolar que viene será el centro de todas las actividades y desde todo tipo, ¿eh? de actividades académicas, lúdicas, culturales, eh, artísticas. y Entonces, bueno, pues distintas en distintos momentos al año, Pues cada, cada institución o cada sector apostólico, me refiero a colegios, universidades sector social Va, han ido organizando y en territorios distintos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, por, por decirte ¿no? un, un caso, ¿no?, como por ejemplo en Cataluña, como delegado hemos pensado dos o tres momentos que nos parece importante de reunir a la familia ignaciana. Uno primero ha sido este de esta noche, uh
3: -huh. pero otro
2: podrá ser, si Dios quiere, el 12 de marzo, donde en la Sagrada Familia vamos también a tener la celebración un poco de referencia durante el año, porque es eh, la celebración del 400 aniversario de la canonización de San Ignacio y de San Francisco Javier con Santa Teresa de Jesús, uh -huh. eh, San Isidro Labrador. Bueno, pues ahí, ahí habrá varios momentos en los que haremos actividades más conjuntamente y durante el año también habrá distintos lugares donde van a hacer actividades propias de la institución o de la comunidad.
0: Hay mucho que celebrar, ¿eh? Mucho, mucho. Y mucha
2: historia. 500 mucha años, historia. No, no
0: sé. No, sí, sí.
2: Sí, años decimos,
0: de hecho, <risa> vámonos a Manresa. Vámonos eh, a esa... Porque podemos decir que la estancia de Ignacio de Loyola en Manresa le cambió la vida, ¿no? Eh, Enrique ¿qué sucedió en esa cueva hace ahora 500 años?
2: Podríamos pues decir, para entendernos el lenguaje actual, fue un tsunami. Un tsunami interno. <risa> o es sea, sí. decir, eh, San Ignacio o se puso un poco en sintonía de experiencia espiritual, y vio que lo que había vivido hasta entonces, con la conversión, el bombazo en Pamplona y la convalecencia en Loyola, era solo el principio. Y, y vivió una profunda como un profundo proceso de familiarización con el lenguaje interior del espíritu, de la lucha interna, de las tentaciones, de los deseos. De, de, de todo, ¿no? Este deseo de intentar como ser más de instrumento de Dios, ¿no? Pero esto durante siete meses y que vivió de todo, desde momentos en los que lo quería echar todo por la borda, hasta con cierta tentación de suicidio, hasta Ajá. momentos sublimes de iluminación espiritual, ¿no? Eh, bueno, que muestra que la experiencia espiritual como que implica a toda la persona y eso en una cueva a las afueras de la ciudad y donde nadie, pues esto fue un lugar santo donde Dios se manifestó.
0: Uh -huh. eh, la compañía de Jesús hizo en el siglo pasado una opción preferencial por los pobres una opción bueno, pues que hunde sus raíces en los inicios de la compañía ¿no? hoy habéis celebrado hace un rato esa misa en la basílica de Santa María del Mar una basílica que también conoció San Ignacio en la que pedía limosna para repartir precisamente a los pobres ¿no? ¿era Ignacio de Loyola una persona preocupada por los pobres?
2: era era una, una persona profundamente preocupada por los pobres y por su pobreza. O sea, San Ignacio dedica muchas energías a entender que el apostolado eh, hay una manera de hacerlo, que es entender, entendido así, en pobreza. Esto de, dentro de muchas comillas, y que ahora necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo, uh -huh. porque los que nos conocen bien eh, sonreirían ahora diciendo bueno pero ustedes están en algunos lugares que de pobre nada no uh -huh. entonces es entender entender la pobreza como eh, desde la confianza de que Dios lo, lo pone todo eh, en digamos a través de mediaciones que son la gente y en colaboración con otras pero San Ignacio sí que decía que la amistad con los pobres nos hace amigos de Dios. No son los pobres como una, un, un momento final en el que te tranquilizas tu conciencia, sino que son, es el, el canal a través del que la misión de la compañía tiene, tiene sentido, porque es al final todo va en orden a que las estructuras sean más de acuerdo con el Evangelio. Por eso la opción de los pobres cuando se definió el siglo pasado, que no es una opción ideológica, es una opción del Evangelio. Y es que no puede haber reconciliación, con Dios, con los demás, con Dios, si no hay que todo el mundo, la fiesta del Evangelio, la fiesta del Banquete del Reino es para todos y no solo para unos pocos. ¿no?
0: Eh, Enrique, eh, yo no te quiero despedir sin preguntarte, eh, ¿qué nos enseña, qué mensaje nos deja, qué lección nos deja eh, hoy en día en, en el mundo, en el contexto eh, en el que vivimos? ¿Qué podemos aprender de San Ignacio? ¿Cuál es el mensaje de San Ignacio 500 años después?
2: Yo diría que en el mundo actual, y si tuviese que decir una sola palabra, es el valor de la escucha interior. En un mundo polarizado, permíteme la expresión, un poco cabreado a veces, uh -huh. eh, tendiendo al, al prejuicio, a la descalificación, el lenguaje espiritual y la opción de que San Ignacio, dice el ejercitante, eh, bueno, tranquilo, Primero tómate un tiempo, las cosas de Dios son reposando, discerniendo, dejando que pase un tiempo, confirmando, contrastando con alguien. Y esta paciencia con los tiempos de Dios es lo que creo que ahora tiene una mayor vigencia en el mundo de hoy.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos, Enrique Puiggros, delegado apostólico de los jesuitas en Cataluña. Muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Feliz Día de San Ignacio.
2: Okay. Gracias. Gracias.
0: Hasta Gracias. pronto. Eh, nos vamos a ir de nuevo, otra vez, a Manresa. El santuario de la cueva de Manresa fue el escenario de la conversión de San Ignacio hace ahora 500 años, pero lógicamente San Ignacio no conoció este lugar tal y como está ahora, convertido en un auténtico centro de peregrinación y de espiritualidad ignaciana. José Melero, coordinador de Aleluya, el portal de religión de Cope.es, nos acerca hasta él.
4: En un enclave de gran belleza a orillas del río Cárdener y a solo 20 kilómetros de Montserrat, cientos de peregrinos optan por vivir un retiro espiritual muy especial en la cueva de San Ignacio de Manresa y experimentar lo que 500 años antes vivió el fundador de los jesuitas. Su presencia la sienten aquellos que rezan y meditan en las paredes de la cueva. Luis Magriña es su director.
5: Y sobre todo lo que buscan yo diría que es silencio e interioridad, o sea, encontrarse con el espíritu interior y como decías el en estos momento la necesidad que hay es muy importante.
4: Y es que una sociedad donde el ritmo frenético marca nuestro día a día, acercarse a Dios es muy recomendable, como comenta el padre Joaquín Petit, director de ejercicios espirituales de Regnum Christi.
5: En, en medio de una sociedad muy absorbente, un ritmo de vida trepidante, necesito volver a ponerme delante de Dios y, y respirar ese aire del amor de Dios, por un lado. Y segundo, eh, sí que hay una necesidad de reorientar la vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que vas perdiendo el norte, que es el norte que es Dios se va diluyendo.
4: Ana garcía es una de las ejercitantes. Entre trabajo y familia apenas tiene tiempo para sí misma. En la cueva de Manresa encuentra esa paz y ver los problemas cotidianos de otra manera.
5: Tus
1: problemas, eh, tu día a día, tu trabajo, todo sigue igual, ¿no? Pero yo creo que cuando ya lo ves todo a través de los ojos de Dios, aunque tus problemas estén ahí, los ves de otra manera. También la verdad es que te sientes como muy bendecida y agradecida, ¿no? Por cosas buenas eh, que Dios pone en tu día a día.
4: En estos cinco siglos, el Centro de Espiritualidad ha experimentado cambios importantes. El último tuvo lugar hace unos meses cuando el artista jesuita Marco Rupnik culminó los mosaicos de las capillas del santuario que representan la historia de la salvación. Como no puede ser de otra manera, el director de la cueva ya ha invitado al Papa Francisco a visitarlas.
5: Santidad, cuando le veamos en Manresa, digo, le esperamos allá para que usted vea la cueva de San Ignacio siendo jesuita, y dice, pues, pues digo, porque yo sé que usted ha estado en Loyola, pero no ha en Manresa. Y me dice, es verdad, es verdad. Dice, pero mire, dice, tengo que ver si el cuerpo aguanta y el esqueleto también
4: No cabe duda de que en Manresa acogerían al Santo Padre con los brazos muy abiertos
1: Escuchas la linterna de la Iglesia Con Irene Pozo
0: COPE, estar informado Pues cuando son las 10 y 47 minutos de la noche 9 y 47 en Canarias Vamos a repasar otras noticias destacadas que han ocurrido esta semana en nuestras diócesis Comenzamos este repaso en Jerez de la Frontera, donde mañana va a tomar posesión de la sede episcopal su nuevo obispo, Monseñor José Rico Pavés, que hasta ahora era obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. La ceremonia será transmitida por 13 a partir de las 11 de la mañana y Monseñor Rico Pavés llega a la diócesis asidonense con mucha ilusión, como nos cuenta Jesús Bazán, delegado de medios de la diócesis de Jerez. Buenas noches, Jesús.
6: Muy buenas noches, Irene. Con alegría y efusión espera el pueblo de Dios que peregrina en Jerez de la Frontera, al que va a ser el Cuarto pastor diocesano de, de la historia de la iglesia asidonense. Siguiendo las correspondientes medidas higiénico-sanitarias, el primer templo de Asidonia Jerez acogerá mañana, sábado 31 de julio, a las 11 horas, la Eucaristía de toma de posesión de Monseñor José Rico Pavés. El prelado estará acompañado de más de 20 cardenales, arzobispos y obispos españoles, junto al nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza, además de distintas autoridades civiles, sacerdotes, seminaristas y fieles que ya rezan por la nueva tarea que la Iglesia encomienda al prelado. El
0: arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo... ...fue nombrado el pasado domingo, solemnidad de Santiago Apóstol... ...hermano de honor de la hermandad matriz del Rocío. La corporación Almonteña ha querido reconocer su larga trayectoria... ...de apoyo y disponibilidad para la devoción rociera. Así se dirigía el cardenal Amigo a la Virgen del Rocío... ...en la misa que se celebró tras su nombramiento.
5: Oh Dios. Que has querido honrar a la Santísima Virgen María, madre de tu hijo, la advocación del rocío. Te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre amantísima y celestial patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo,
0: nuestro Señor.
3: ¡Viva la vida de la ciudad. Viva.
0: El octavo centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando con diferentes eventos. Uno de ellos ha sido la novena edición de Diálogos en la Catedral para la Concordia, el evento promovido por la Facultad de Teología del Norte de España. Entre sus protagonistas estaban Tamara Falcó y la jesuitina María Luisa Berzosa, quienes defendieron el papel de la mujer en la Iglesia. La religiosa, una de las mujeres más escuchadas por el Papa Francisco, contó su experiencia y la crisis de fe que vivió. Porque
7: había cosas que no entendía o que me dolían o que no me gustaban y yo decía entonces, eh, yo creo en Jesucristo pero no en la Iglesia, pues andando la vida que después he estado destinada en América Latina, he vuelto a Roma por otros trabajos, eh, mi pertenencia a la Iglesia y mi fe en Jesucristo primero ha evolucionado hasta sentir que no puedo
0: separar Jesús e Iglesia. Para Tamara falcó encontrar la Biblia en su búsqueda de libros para el verano Le descubrió a alguien muy importante en su vida, la Virgen María Seguí leyendo ávidamente hasta tal punto que mi padre se empezó a preocupar Yo me iba y me escapaba para, para leer la Biblia
7: Yo me acerqué a la iglesia a través de María María para mí resultó ser el referente de mí Y ella fue la que me llevó a Jesús Entonces es que para mí o sea, no me cabe en la cabeza Cuando dicen que las mujeres no están presentes en la iglesia Porque es, es María, es no conocer a María
0: y terminamos en Vizcaya, exactamente en Orduña. Y han pasado los doce primeros días de julio un grupo de jóvenes de la parroquia San Andrés Apóstol de Villaverde en Madrid y ¿qué han estado haciendo? Pues ayudar a las monjas clarisas que provenientes del municipio Burgales de Belorado están arreglando el convento de Orduña. La iniciativa se llama Repara mi Casa y es que estos jóvenes se han encargado de colaborar, además de vivir una experiencia de eucaristía, adoración y oración comunitaria con las clarisas. Un plan distinto para este verano que han vivido con gran pasión. Este es es el caso de dos hermanas, María, de 17 años, y Carmen, de 15, que han vuelto de Orduña con las pilas cargadas y con unas vivencias que nunca olvidarán. Están ahora de vacaciones con sus padres, pero nos van a atender esta noche. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. María, cuéntanos cómo surge esta iniciativa, cómo surge este proyecto.
8: Pues José Manuel, el representante de Jóvenes de Madrid, pues nos nos informó de esta iniciativa para ayudar a las, a las Clarisas de Orduña, que eh, tenían un, un convento abandonado de varios años, uh -huh. y entonces fuimos a ayudarlos.
0: Oye, y cuéntanos cómo han sido esos 12 días con las Clarisas.
8: Muy bien. O sea, eh, nos, a, nos acogieron fenomenal. Eh, el primer día fuimos, nos enseñaron el monasterio por dentro
3: uh
8: -huh. y luego el segundo día nos dijeron que teníamos que hacer. O sea, eh, en, en un, había un caserío al lado del monasterio y tuvimos que quitar todos los muebles y limpiarlo porque luego
0: iba a venir otra gente. Eh, ¿Y os imaginabais el estar tan cerca de la vida religiosa que, que fuera así? No. ¿Os has o sea, sorprendido? Nosotros sabíamos, sí, mucho. <risa> ¿Cómo era el día a día? ¿Qué es, ¿Qué es lo que habéis hecho?
8: Pues mira, por la mañana nos, nos levantábamos y rezábamos las, las, las laudes. Uh -huh. Y eso con José Manuel. Luego eh, desayunábamos y luego eh, las monjitas nos prepararon una hojita que por un lado tenía eh, cada día... Había un santo uh -huh. un santo distinto y por la otra cara había eh, un evangelio uh -huh. y luego eh, y luego preguntas de tras, de, después del evangelio y luego nos dieron un librito eh, para escribir una parte había que escribir eh, que te había transmitido a ti el santo o sea lo que más te haya gustado ¿Sí? del santo eh, lo que te, lo que en otra parte lo que más te haya gustado del evangelio. Y eh, y eh, luego responder las preguntas las que tú quisieras.
0: ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
8: Pues a mí me encantó encantado eh, porque luego después de, después de cenar teníamos eh, una velada. Uh -huh. Y dos días las eh, hermanas nos prepararon una oración al Santísimo que fue súper especial. Uh
0: -huh. María, creo que estás eh, junto a tu hermana Carmen... ¿Me la pasas? Sí, sí. A ver, ¿Carmen? Hola. Hola, Carmen, buenas noches. Buenas noches. También has participado de esta iniciativa. Si te tuvieras que quedar con una cosa de estos 12 días, ¿qué sería?
8: Eh, Pues con la segunda adoración al Santísimo, porque me pareció súper especial, porque mmm, estuvimos ahí tres horas adorando y... Mmm, nos pusimos delante del Santísimo y no, me transmitió muchísimo y pues me encantó.
0: Oye, ¿os conocíais todos los jóvenes que habéis, ido, que habéis participado allí? Eh, sí, más o menos. A la mayoría, sí. Oye, y eh, Carmen, eh, si alguien está contento y orgulloso de, de esta experiencia, además de vosotras, me consta que son vuestros padres, que además fueron a veros allí a Orduña. ¿Cómo lo han vivido ellos? Sí. ¿Qué os dijeron?
8: Pues eh, nos dijeron que les encantó que estuviésemos ahí ayudando a las hermanas porque es una experiencia muy muy muy, muy bonita, sí, sí, y, y pues eso que les encantó también estar eh, ellos compartiendo la vida con las hermanas.
0: Le he preguntado antes a María si le había sorprendido eh, la vida religiosa de alguna manera. ¿A ti?
8: Eh, bueno, o sea, ya me la imaginaba así, pero, o sea, me la imaginaba la de las Clarisas como con más clausura, uh -huh. pero vi vi que no era para tanto y que nos abrían las puertas de su casa muy bien, o sea, muy contentas, y, y que las, las hermanas son muy majas y pues eso, me encantó también.
0: ¿Qué te llevas de esta experiencia, Carmen? Eh,
8: pues pues muchos amigos, la verdad, y mmm, saber más sobre Cristo y sobre la vida de las hermanas y, mmm, y cómo podemos ayudarlas.
0: Pues disfrutarlo, empaparos bien, que, que os dure mucho esta experiencia, que la, que la compartáis también, es muy bonito el testimonio que nos estáis dejando. Enhorabuena, ha sido una experiencia increíble, yo os agradezco vuestro testimonio y eso, que se contagie, que se contagie. ¡Feliz verano, chicas! Muchas gracias, igualmente. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, hablamos de valores y deporte. Vamos a conocer la historia de un deportista que ha participado en las Olimpiadas de Tokio, pero en las de 1964. Hoy es sacerdote, no te lo pierdas. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30J.
1: A Irene Pozo en Twitter, en religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo. Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope. ¿En qué era
9: usted, Malo, de solemnidad? Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio. ¿Esto ¿no? sí lo
1: entiendes, naranjo? Sí. También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
4: Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos
1: de Tokio. Con la Vuelta a Ciclista a España.
5: Esto va a empezar, Manolo. Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio. Todo físico. en
1: cope.es en tu móvil y en redes sociales. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Plutón.
0: Pues es viernes, son las 11 de la noche y como siempre hasta ahora nos vamos hasta el Vaticano. Allí se encuentra la corresponsal Ángeles Conde. Buenas noches Ángeles. Buenas noches Irene. Hoy esta semana comenzaba en el Vaticano el juicio contra las diez personas, entre ellas el que fuera número tres del Vaticano, el cardenal Angelo Bechum, eh, acusadas de malversación de fondos, abusos de poder y otros delitos financieros. Eh, Ángeles, recuérdanos cómo se llega hasta esta situación y cómo ha transcurrido este comienzo de un juicio. Bueno, pues que todo apunta que podría, todo apunta que podría prolongarse hasta, hasta el otoño.
7: Sí, eh, la primera vista ya se ha fijado, la segunda sería, la segunda vista se ha fijado para el 5 de octubre. La primera fue esta semana, duró siete horas, nada más y nada menos estuvieron presentes dos de los diez acusados de este que ya se ha llamado el macroproceso aquí en el Vaticano. Toda esta historia se destapó en torno a 2019, fue el Banco Vaticano y la Auditoría General las que dieron la voz de alarma porque detectaron movimientos un tanto extraños que provenían de la gestión económica que estaba haciendo la Secretaría de Estado en años precedentes. Se refiere a años precedentes antes de 2019, pero se descubrió en 2019. Sobre todo eran gestiones opacas con los fondos para beneficencia como el óvulo de San Pedro. Se puso a investigar la Fiscalía del Vaticano dos años de investigación que han llevado a los investigadores vaticanos a, a, lugares, a muchos lugares en Italia y también al extranjero, a Jersey, a Emiratos Árabes Unidos, a Suiza, a Reino Unido. Ahí, precisamente en Reino Unido, fue, se produjo una de las operaciones más desastrosas y más escandalosas, la compra de un edificio eh, de lujo, muy por encima del coste de mercado y cuyos intermediarios, en teoría, mandados por el Vaticano por Secretaría de Estado, se llevaron importantes mordidas, importantes comisiones. En aquel entonces era Angelo Bechu el responsable último de estas inversiones, como sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, y por eso... A él se le va a procesar uh -huh. ahora, cuando empiece efectivamente el proceso en otoño, por cargos fuertes, soborno, abuso de oficio, malversación. Y va a ser un tribunal, una, un tribunal ordinario vaticano. Ya no van a ser purpurados que uh -huh. procesen a un purpurado, sino que va a ser la justicia ordinaria del
0: Vaticano. Eh, eh, por cierto, Ángeles, que el Vaticano acaba de detallar sus cuentas. Ha hecho balance de un año difícil, el año 2020.
7: Pues ha sido un año difícil, pero como dice el prefecto de la Secretaría Vaticana, el jesuita Juan Antonio Guerrero Alves, ha sido mejor de lo previsto, porque ya se preveía un déficit fuerte para el año que cerramos 2020, pero claro, sobrevino la pandemia. Entonces fue todavía peor el déficit que pensaba la santa sede que iba a tener, entre los 68 y los 148 millones de euros. La previsión antes de pandemia eran 53 millones de euros de déficit, y al final el déficit de 2020 ha sido de 60 36,3 millones de euros. El gasto se situó en 315 millones. Los ingresos fueron 248 y es comprensible este déficit. ¿Por qué? Porque uno de los ingresos principales de las arcas vaticanas son los museos vaticanos que han estado cerrados por, bueno, pues los confinamientos sucesivos, las, eh, los repuntes en los casos de coronavirus. Pues se cerraban todas las actividades uh -huh. culturales. Una de ellas eran los museos, ¿no? Uh -huh. Entonces, además, se ha publicado el Vaticano por primera vez ha hecho públicos también los, eh, los rendimientos de los activos que gestiona la administración del patrimonio de la sede apostólica, la APSA, que es bueno pues la que gestiona los bienes inmobiliarios de la Santa Sede que ha revelado el Vaticano pues que tiene 1.200 inmuebles repartidos uh -huh. en Reino Unido, Francia, Suiza y más de 4.000 en territorio italiano. Son muchos para albergar las oficinas vaticanas, también hospitales, otros centros caritativos y también bueno pues una cantidad de inmuebles que tienen pues para alquilar para bueno pues eh, eclesiásticos varios, personal de la Santa Sede en activo y jubilado y esta es la primera vez que se hacen públicos estos datos de la APSA. En definitiva que el Vaticano ha cerrado con déficit, pero mucho menos del previsto eh, visto bueno, pues la calamidad económica que nos ha traído la pandemia.
0: Pues muchas gracias Ángeles Conde, corresponsal en Roma. Nos hablamos y nos escuchamos estos días. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Irene. Eh, hasta la próxima. Y te cuento también que el arzobispado de Santiago de Chile, ante la muerte de Fernando Caradima, ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando en la promoción de ambientes sanos y seguros en la Iglesia. Y ha manifestado su cercanía a las víctimas de abusos y a sus familias. Recordemos que en 2018 el Papa Francisco expulsó del Estado clerical a Fernando Caradima, condenado por abusos sexuales. Fallecía esta semana en el hogar San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Chile a los 90 años. Años de edad. Por cierto, la Santa Sede ha finalizado el proceso canónico abierto contra el obispo auxiliar de Cracovia en relación también a los presuntos abusos cometidos a una menor y no consta que cometiera abusos. Más cosas, te cuento también que esta semana se ordenaba nuevo obispo en China, nombrado por el Papa Francisco en enero. Es el quinto pastor consagrado en el país tras la firma del acuerdo provisional de dos años, firmado en septiembre de 2018 y renovado por otros dos en 2020. Y seguimos en Roma, donde ha fallecido esta semana a los 92 años de edad la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, fundadora y presidente de la obra de la Iglesia, una institución de derecho pontificio fundada en Madrid en 1959 y conformada por tres ramas de vida consagradas, sacerdotal, masculina seglar y femenina, que forman el cuerpo central de la obra, así como otros grupos que abarcan todos los estados y vocaciones en la Iglesia. La obra tiene presencia en Europa, América, África y Asia, pero... ¿Qué es la obra de la Iglesia? Nacho de Gamón, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. La misión de la obra de la Iglesia es vivir y manifestar, vivir junto a la Madre Trinidad los misterios que la Iglesia contiene y manifestarlos en sabiduría y amor a todos los hijos de Dios. Para ello, la obra cuenta con una valiosísima ayuda, las más de mil charlas que la Madre Trinidad grabó a lo largo de su vida y sus numerosos escritos, en los que ella misma comunica con lenguaje sencillo y profundo los misterios que Dios ha puesto en su alma. En declaraciones a COPE, Pablo Martínez, sacerdote de la obra de la Iglesia, señalaba cómo la Madre Trinidad de dedicó su vida a la misión de vivir y manifestar la riqueza espiritual de la Iglesia. Ha aportado a la Iglesia lo que el Señor ha puesto en su alma,
2: y esa es la gran riqueza de la obra de la Iglesia, lo que Dios ha hecho en el alma de la Madre Eternidad. Le ha mostrado sus misterios, o sea, el Señor ha querido escoger a un alma muy sencilla, una mujer de pueblo, sin estudios, y entonces ha querido plasmar en esa especie de folio en blanco un conocimiento muy profundo de todos los misterios de la fe.
6: Desde entonces, la madre Trinidad abrió para su obra más de 40 casas en España y en el extranjero, con el fin de comunicar a todos cuanto Dios había venido grabando a fuego en su alma. Desde 1993 vivía en Roma, ofreciendo sus duras enfermedades por amor a Dios y a la Iglesia.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: 11 y 7 minutos de la noche, 17 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia de Comillas, sacerdote jesuita Julio Martínez. Buenas noches.
9: Hola, buenas noches Irene y todos los oyentes.
0: Y el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado, bienvenido.
9: Buenas
10: noches Irene, buenas noches a todos.
0: Eh, Julio, lo primero, parada obligatoria en vísperas a la celebración de la fiesta de San Ignacio de Loyola, en este año, Ignacia, ¿no? Venimos hablando hoy en el programa de ello. Eh, y es algo que, que te toca muy de cerca, porque aunque San Ignacio vivió en el siglo XVI, hoy en día, cinco siglos después, su carisma llena la vida de muchas personas, ¿no? ¿Qué significa San Ignacio en el mundo actual? ¿Cómo entendemos hoy en día a San Ignacio, Julio?
9: Bueno, yo creo que sigue con una actualidad y una vitalidad eh, muy fuerte como alguien que inició un camino espiritual para el encuentro personal con Cristo, para conocerle y para amarle y seguirle. Y además una pedagogía de la libertad que forma en un liderazgo de servicio. ¿no? Y aquello nació de una doble experiencia suya, la experiencia de la conversión, a Dios, que le hizo pasar de una vida de búsqueda de honores a una vida de servicio y también de una experiencia existencial en la que él sintió muy fuertemente la necesidad de elegir bien, uh -huh. que elegir es bueno con tal de que se elija bien y para ello requirió pues discernir. ¿no?
3: Uh -huh. eh,
9: yo yo entiendo a Ignacio un poco y su actualidad como esto, servir a Dios eligiendo, y en un mundo donde tenemos una necesidad de sentido, de, de encontrar eh, cosas que nos pasan, que nos descolocan, ¿no? la pandemia es un gran ejemplo uh -huh. que nos ha afectado a todos, pues un hombre que ante un fracaso, pues lo que eh, fracaso muy fuerte de, de sus caminos de realización, pues eh, profundizó de tal manera en su vida que se encontró con Dios. Y eso le catapultó y le dio una fuerza increíble. ¿no? Eh,
0: la conversión de San Ignacio nos enseña eh, bueno, que es posible descubrir en uno mismo una mirada nueva. ¿no? Eh, o quizás redescubrir, ¿no? volver a encontrar a Dios en todas las cosas y ayudar a otros a encontrarlo. ¿no? Hablaba yo al comienzo de la falta de, de referentes actuales, de, de echar la vista atrás para fijarnos en personas pues como San Ignacio, que no solo significan algo importante para la compañía de Jesús que él fundó, sino que... Tienen un carácter más universal, ¿no? San Ignacio es de la Iglesia, Julio.
9: Sí, sí, claro que es de la Iglesia. Él recibió un gran don de parte de Dios. Lo hizo de una manera muy autodidacta, porque no encontraba acompañamientos fáciles, ¿no? Y precisamente por eso tuvo tanto afán de, de crear un método, que son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son bueno, un camino espiritual para toda la Iglesia y evidentemente no solo para los jesuitas y para la gente que está cercana a, a nosotros, ¿no? Entonces, es, es un camino fundamentalmente de encuentro personal con, con Jesucristo, ¿no? Yo vengo precisamente de, de dar ocho días de ejercicios. Uh -huh. eh, hoy hoy mismo he terminado y lo he vuelto a comprobar, ¿no? Como, como la gente y gente de muy diversa índole tanto en edades como, como en sensibilidades como en culturas pues encuentra en ese camino pues un, un modo de de, de, de de entregarse a Dios ¿no? No. y de encontrar sentido a su vida ¿no? uh -huh. que van cosas conocer conocer a Cristo es también ir conociéndose a uno mismo uh -huh. ahí hay, una, hay, hay un sentido de, de un proceso eh, común de, de estas dos realidades muy muy grande, ¿no?
10: Fernando, sí, yo creo que en la historia de la Iglesia han surgido santos de los grandes como San Ignacio, también pues eh, podemos pensar en San Agustín, en San Francisco, en Santo Domingo. Perdón, estos santos que son grandes referentes, ¿no? Para pues para las personas que son como luces, como estrellas que nos orientan en el camino, ¿no? Y que bueno pues tuvieron como una intuición cada uno de ellos, una chispa que nos ha abierto a las verdades profundas, que son como esa sabiduría que necesitamos para vivir, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues esas verdades profundas son válidas para siempre, ¿no? Yo creo que, que por eso podemos ver en los santos como unos referentes en nuestra vida, ¿no? Fíjate que San Ignacio, precisamente cuando fue herido y descansando en su casa de Loyola, ahí postrado en la cama, ¿no? Él que estaba tan acostumbrado a leer pues las novelas y los libros de caballerías que tan, estaban tan de, de moda y en boga en aquella época, no el Amadís de Gaula, estos grandes, esplandean, eh, florizando unos cuantos héroes del, del tiempo, no del momento, de la ficción, de las novelas de caballerías, pues él de repente pues, sintió también la necesidad de, de leer vidas de santos. no Y en las vidas de los santos, dice él, que encontró las luces que necesitó también para para su propia conversión ¿no? y cayó en la cuenta de cómo pues, eh, su vida tenía que ser una vida dedicada a Dios como la vida de los santos. ¿no? En vez de tener un ideal como tenían aquellos grandes caballeros que aparecían en los libros de, de caballerías, que buscaban el amor y buscaban la, la justicia, pues él quería buscar el Evangelio, la profundidad del Evangelio y lo veía en las vidas de los santos que leía. ¿no? Yo creo que los santos siempre son referentes uh -huh. porque hay verdades profundas que siempre son digamos, eternas. ¿no? Sí.
0: Fijaros, hoy escribía al cardenal Aquilino Bocos, el, el que fuera superior general de los claretianos, sí. eh, una carta dirigida precisamente al padre Arturo eh, Arturosos, al propósito general de los jesuitas, para agradecerle el servicio a la Iglesia y a la humanidad. ¿no? Y dice, entre lo más admirable en el proceso de renovación posconciliar está el haber sabido mantener firmes las raíces, la propia identidad ignaciana. Eh, Julio, ¿cómo se consigue esto después de tanto tiempo? ¿Cómo mantiene uno la unidad entre toda la familia jesuita, ¿no? Cuando el mundo está cambiando tan a velocidades supersónicas prácticamente.
9: Sí. No, lo primero es que en la carta a mí, la verdad que del Cardenal Bocos pues me ha, me ha emocionado y me ha encantado, ¿no? Eh, y, y lo segundo a la pregunta que, que tú haces yo creo que nuestras raíces eh, profundas son los ejercicios espirituales. Uh -huh. Entonces la compañía ha mantenido a lo largo de los siglos pues ese sentido común y esa, ese aire de familia y esa experiencia compartida precisamente por, por los ejercicios ahí ahí yo creo que está la clave de nuestra espiritualidad pero también de nuestro modo de ser ¿no? nosotros no nos podemos entender a nosotros mismos ni en la educación a los chavales en los colegios, ni, ni en la universidad ni en la pastoral social ni ni en las parroquias ni en nada sin, sin la espiritualidad que emana de los ejercicios y precisamente en la carta el cardenal aquilino bocos que fue gran amigo de del padre Arrupe ¿no? y bueno pues eh, él mismo lo dice en la carta pues eh, pues lo, lo lo comenta con muchísima fuerza y la gente que ha hecho ejercicios entiende que, ...que eso pueda ser así... ...porque los ejercicios marcan... no ...es cierto es cierto que todo tiene un proceso... Que, ...que no es una cosa puntual... ...lo de San Ignacio no fue una conversión puntual... ...que en un momento determinado de sus heridas... ...pues él pegase un giro... Eh, ...eso tuvo un proceso... ...y precisamente por eso decimos que empezó... ...en la herida de Pamplona... Uh -huh. eh, ...siguió en Loyola, en la casa familiar... Y de alguna manera llegó hasta Manresa, donde él en unos meses muy intensos lo pasó muy mal porque no se dejaba hacer, por Dios. Todavía quería marcar él un poco eh, las riendas y, y marcar las pautas de lo que tenía que pasar. Era un voluntarista, ¿no? Uh -huh. Hasta que eso eh, el Señor le hizo el gran regalo de, dar, de, de, de que él se dejase hacer. Y ahí es cuando dice que todas las cosas le parecieron nuevas. Uh -huh. Las cosas le parecieron nuevas es el lema que hemos cogido para para este 500 eh, aniversario de, de la conversión. ¿no? Y, y efectivamente este, este fue el momento culmen de la de la conversión, se puede decir. Aunque después en su vida tuvo otras conversiones. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vio clarísimo que, que él tenía que formarse para para poder realmente ser un instrumento útil dentro de la Iglesia que sin una formación adecuada, teológica, filosófica, etcétera, no, iban, no le iban a dejar enseñar ni dar ejercicio ni nada. O sea, que hubo otras conversiones a lo largo de su vida. Quiso Ajá. vivir en Jerusalén y aquello le salió mal. Tuvo que, que volver para, para Roma y, y, bueno, pues así fue Ignacio, ¿no?
0: Pero nunca se rindió.
9: Nunca se rindió. Era, era luchador, era vasco, era de aceitia. Y la verdad que de un carácter recio, pero por otra parte un tipo eh, como una pieza, ¿no? Con un, un hombre realmente compacto, de esos líderes que cuando uno penetra un poco en su corazón, en su alma, pues eh, le acaban entusiasmando.
0: Bueno, pues eh, hacíamos referencia a esa carta del cardenal Aquilino Bocos, que hay que decir que se puede leer eh, en la revista Vida Nueva, está publicada, está publicada hoy, y que efectivamente, eh, Fernando, tú también la has tenido oportunidad de, de leerla. Sí, eh, yo la leí
10: esta mañana primera hora en la revista Vida Nueva, que ahí suelo entrar todos los viernes. Es un viernes. guiño muy bonito,
0: sí, sí. Sí, yo creo
10: que ha sido pues, una carta que sale del corazón del cardenal Bocos, porque uh -huh. él ha tenido mucho trato también con muchos jesuitas a lo largo de su vida y, bueno, pues ve la riqueza que, que, que tiene Ignacio para la Iglesia, ¿no? Y, y luego, pues la tradición de los jesuitas que hay que reconocer que ellos pues en la Iglesia son, han sido y son pues eh, vanguardia de muchas cosas, ¿no? Y, bueno, pues tanto por sus centros de formación por sus eh, obras apostólicas editoriales que hay que reconocer, bueno, pues que, que, que la impronta de de San Ignacio está viva en la Iglesia, sigue viva en el mundo y que, bueno, pues somos deudores en la Iglesia de los jesuitas que tantas veces a lo largo de la historia también han sido tan denostados, ¿no? Yo creo que hay que ser también honestos en eso y ser agradecidos, ¿no? de bien nacidos es ser agradecidos y la iglesia pues, tiene mucho que agradecer mañana a San mañana de celebración mañana
0: de celebración yo doble ¿eh? mi hijo se llama Ignacio bueno pues ese, <risa> ese carisma y esa espiritualidad de San Ignacio de Loyola que sirva de ejemplo para esta humanidad eh, que en cierto modo también necesita un poco de sentido ¿eh? Eh, vamos con, con otro tema eh, porque esta semana en Roma se ha celebrado una precumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios que ha reunido pues agricultores empresas eh, pueblos indígenas ministros en ella el Papa ha enviado un mensaje donde pide un cambio radical en todos los, eh, los aspectos ¿no? de la alimentación y la nutrición de la gente, el cultivo, la cosecha, el envasado, la elaboración, el transporte, el consumo de alimentos, y dice el Papa que esta pandemia nos ha enfrentado con las injusticias sistemáticas que socavan nuestra unidad como familia humana, entre ellas la pobreza y el daño infligido a la tierra, nuestra casa común. Yo os quiero preguntar, nada, muy brevemente, en qué medida podemos vincular la seguridad alimentaria, el cambio climático y esta era COVID, ¿no? ¿Cómo las ideas, las propuestas de la Laudato Si, la encíclica ecológica del Papa, pues pueden ayudar, ¿no? a este momento, Julio?
9: Sí, aquí es Laudato Si eh, junto con Fratelli Tutti, ¿no?, entonces, la preocupación es, evidentemente, estamos hablando de una humanidad que sigue creciendo. La previsión son 9.000 millones de personas hacia el año 2050. Entonces, necesitamos aumentar la producción de alimentos. Eso es impepinable. Uh -huh. en, eh, la cuestión es, eh, solo a través de las grandes multinacionales y de la tecnología? Pues ahí es donde está la, la pregunta cómo se puede mantener medioambientalmente el mundo así y, por otra parte, la cultura de los pueblos y de las personas. Entonces, aquí hay una propuesta de valorar a los pequeños productores autóctonos y tradicionales que mantienen una relación sana con la tierra que cultivan, como ha explicado el Cardenal Turkson. ¿no? Uh
3: -huh.
9: y, y aquí, evidentemente, no es ir contra la tecnología, pero sí es hacer como una aproximación biocultural. Es decir, tenemos que, que mejorar la producción, pero mejorar la producción no significa eliminar a los productores pequeños, autóctonos, los que saben cuidar la tierra, los que además no solamente producen, sino que que viven en ese medio y lo cuidan. ¿no? Entonces, por eso, por eso aquí laudato sí emerge con, con muchísima potencia uh -huh. también.
0: Uh -huh. Fernando, muy rápido.
10: Sí, yo diría que bueno, pues algo que se repite en el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, ciertamente sí si, eh, tú le has llamado encíclica verde o algo así, ¿no? Ecológica, ecológica, ecológica. Pues no es una encíclica solamente verde, ¿no? Sino que es una encíclica social. Uh -huh. Y ahí, como dice Julio, pues está implicada la humanidad, ¿no? El Papa lo repite. Pff, estamos todos en la misma barca, aunque solo sea. Eh, por, por mero egoísmo, ¿no? O por puro interés propio, tenemos que cuidarnos y cuidar el planeta. En tomar conciencia,
0: ¿no? Porque yo creo que las nuevas sí. generaciones son más conscien más conscientes sí. dar, en esto dando, que nosotros. Y dando un ¿eh? paso más
10: hacia, como dice sí. Julio, la y darnos uh -huh. cuenta de que al fin y al cabo, en nuestro mensaje cristiano está que somos hijos y hermanos unos de otros y tal. O sea, si nos tomamos en serio esto, pues esto nos abre a unos retos. Pues insospechados, ¿no? Y de alguna manera pues, también nos obliga a. a tomar
0: ojalá ojalá que, que esa, cumbre, esa cumbre mundial se convierta precisamente en, en un reto. Esa cumbre que se va a celebrar en septiembre en Nueva York. Esto ha sido un, un pasito una previo. Pre Eso es una precumbre. Mm. Ojalá que salgan buenas iniciativas para avanzar, aunque sea pasito a pasito, eh, caminar hacia un sistema alimentario sostenible. Nos quedamos sin tiempo una vez más, compañeros. Da gusto escucharos. Gracias por vuestro análisis esta noche, Julio Martínez. Un placer.
9: Muchas gracias y también por, por vuestras felicitaciones. que Buen día de San Ignacio mañana a todos.
0: Feliz día de, San Ignacio. Feliz día de San Ignacio. Fernando Prado, hasta mm. pronto.
9: Pues buenas noches.
0: Hasta la próxima ya después de las vacaciones. Aquí una servidora también se va de vacaciones, pero les dejan muy buenas manos. ¿eh? Ana Medina va, va a ocuparse de la linterna de la iglesia, va a coger el timón eh, con gran acierto a partir del próximo viernes durante el mes de agosto. Y yo no me quiero despedir sin contaros que en plenos Juegos Olímpicos de yo, vamos a viajar unos años atrás. Destino Tokio, Juegos Olímpicos de 1964. Sí, sí, has escuchado bien. 1964, no me he confundido de fecha. Así se iniciaba la ceremonia de apertura hace 57 años. El padre Luis Felipe Areta, conocido cariñosamente como Don Pipe, ahora tiene 79 años y recuerda bien aquella época. ¿Qué ¿Por qué? Pues porque fue allí donde consiguió el diploma olímpico en salto de longitud, consiguiendo el sexto puesto con tan solo 18 años. En ese mismo lugar donde ya se está celebrando la gran fiesta del deporte mundial.
2: Mireya Belmonte y Saúl Cravioto Ahí viene el cartelón de España
0: En ese momento en 1964 Don Pipe todavía no era sacerdote ni tenía una relación con Dios más allá de rezar y ser un buen cristiano
5: Entonces yo pues ya iba con más con más aspiraciones y ser un buen papel pues en todo, toda una experiencia claro. entonces en el 64 no se viajaba tanto como para ir a a Japón ni, que te pedían autógrafos por todos lados pero no porque fueras un gran campeón Simplemente porque ibas con el uniforme de España y era un tío olímpico. ¿no? Tenías que calcular, o sea, por lo menos 5 o 10 minutos de, al entrar y salir del pueblo olímpico, donde había siempre gente pidiendo autógrafos.
0: Tampoco estos fueron sus últimos juegos ni los primeros. Asistió a los de Roma en el 60 y en México en el 68. Sería entre estos años en los que conocería a puse Dei.
5: Uno que estaba en la residencia donde estábamos para, para prepararse más seriamente de cara a. A las Olimpiadas. Conocí la obra y allí vi, pues bueno, descubrí que vivir ese espíritu era, era procurar hacer las cosas lo mejor posible, cara a Dios, por amor a Dios y por el amor a los
0: demás. Y fue en Roma donde tuvo la oportunidad de conocer al fundador de la obra, San José María. Sus palabras le preparaban en el deporte y en la vocación.
5: Me dijo una de las veces, estupendo que te estés preparando a fondo para las Olimpiadas. Al mismo tiempo que te preparas así para las Olimpiadas, pues ten en cuenta que te preparas para el, el, el salto final. que me dijo, pero dentro de mucho tiempo, dentro de 90 años, en, en ese momento de una final, de una prueba, es todo, toda una tensión incógnita de qué va a pasar. Pero bueno, entonces, cuando está, y me dijo, cuando estás ahí así concentrado, ¿eh? piensa que dios te sonríe.
0: Pues fichado por la Real Sociedad Juvenil de Fútbol, fundador del equipo de baloncesto, que ahora es el Atlético de San Sebastián, convocado por el Comité Olímpico, muchas horas de entrenamiento, Juegos Olímpicos, en su mente mil historias revividas viendo a los deportistas en Tokio. Ahora el padre Luis Felipe, don Pipe, pasa sus días en Pamplona, en su querido norte, recordando aquella época donde también fue Olímpico. Gracias por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Albert Diez.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia? Con Irene Pozo.